0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette neuvième édition, nous recevions Fabien Lagarrigue, chef de marque chez JLF Pro, pour parler de prévention de la santé du pied au-delà de la mise à disposition d'équipements de sécurité pour les collaborateurs. Bonne écoute Alors bonjour et bienvenue pour ce neuvième café IQSE en ce, en ce début, début juin. C'est l'avant-dernier cette fois-ci. C'est vraiment l'avant-dernier. On arrivera à, pour cette première saison à, à un nombre de, de dix, dix sessions, donc plutôt intéressant avec des sujets divers et variés qu'on a pu voir durant toute cette, toute cette saison. Euh, Aujourd'hui, nous recevons euh, Fabien Lagarigue qui va venir nous parler d'un sujet qui va peut-être être dans la continuité ou peut-être pas de ce qu'on a abordé la semaine dernière, puisque la semaine dernière on parlait de chaussures de sécurité connectées. Là, on va rester dans la même partie, je dirais, inférieure du du corps euh, du corps humain, toujours sur au niveau des pieds, mais pour aborder les maux de pied dans les chaussures de sécurité. Effectivement, c'était un sujet qu'on oublie un peu. On pense souvent à la sécurité, à l'efficacité finalement de de l'outil qu'on utilise, mais il ne faut pas que cet outil finalement soit vecteur d'autres problèmes qu'on n'aurait pas vu de, de dégâts, pardon, et de dommages collatéraux. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui avec Fabien. Donc, comme d'habitude n'hésitez pas à intervenir tout au long de la de l'intervention, c'est un café donc l'idée c'est de de vous laisser aussi vous vous exprimer euh, il y a le chat pour cela pour les les gens qui ont le plus envie de de s'exprimer oralement n'hésitez pas à nous demander on vous laissera volontiers poser vos questions de vive voix et puis après cette brève introduction, je vais laisser Fabien nous présenter euh, bah je dirais ce, ses spécificités, ses produits et puis ses ses pratiques puisqu'on commence par les cinq bonnes pratiques
1: donc euh, ça peut être un
0: une façon d'aborder le sujet. Donc, bonjour Fabien.
1: Tout à fait, bonjour à tous, euh, merci de euh, m'accueillir, de, de nous accueillir, d'accueillir le, le groupe JLF euh, et sa marque euh, spécifi spécifiquement euh, dédiée pardon, au secteur professionnel, donc euh, JLF Pro. Euh, Quelques secondes sur euh, euh, le groupe JLF, euh, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, euh, groupe JLF, société familiale, capitaux familiaux spécifiques de l'environnement du pied depuis un peu plus de 40 ans. Aujourd'hui, on se met un petit peu plus en focus sur JLF Pro. JLF Pro, qu'est-ce que c'est C'est une gamme de produits euh, spécifiquement conçus pour les porteurs de chaussures de sécurité, euh, de bottes de travail et puis euh, et de grands. J'insiste sur le sujet spécifiquement conçu, euh, spécifiquement pensé. On part des problématiques. C'est-à-dire qu'au-delà du produit, on essaye de partir de la problématique de terrain, de la problématique rencontrée par l'utilisateur, de la problématique rencontrée par le gestionnaire. Et on essaye, euh, je crois qu'on ne fait pas trop trop mal pour l'instant, euh, d'apporter vraiment des solutions. Donc, pourquoi je parle de solutions plutôt que de Bah, Parce que la solution, c'est avoir une vision 360. Euh, Aujourd'hui, euh, vous l'avez dit très justement en, en, en introduction, on peut pas se permettre de poser juste un produit sur la table, de poser un produit sur la table et de le laisser vivre. Euh, il faut l'accompagner, il faut l'accompagner dans son utilisation. Il faut euh, se mettre un petit peu en focus et c'est votre métier euh, sur l'environnement, l'environnement de travail, le contexte. Donc aujourd'hui, nous on part du principe que l'efficacité d'un produit dépend d'un autre. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Euh, moi, je viens du secteur du sport. On sait depuis des années euh, que la meilleure des raquettes de tennis, sans un bon cordage, elle ne vaut rien. Euh, Qu'une très bonne chaussure de course à pied, euh, sans la chaussette adaptée, elle ne vaut rien. Mais au-delà de ça, euh, la meilleure chaussure de course à pied, euh, sans la bonne chaussette et qui n'est pas bien serrée, euh, ou qui est prise trop grande… Oui. Euh, eh ben, Elle apporte pas satisfaction et elle crée aussi, comme vous le disiez justement, euh, ce qu'on peut appeler des dommages collatéraux euh, li liés à l'usage. Donc C'est pour ça qu'on essaye d'apporter, au-delà des produits, aussi euh, un conseil 360. Le groupe JLF, comme je le disais tout à l'heure, euh, avance sur ces sujets-là depuis un peu plus de 40 ans. On est à l'origine de ce marché, marché de la semaine spécifique chaussure sécurité, marché de la, cha de la chaussette de travail aussi bien euh, pour la partie euh, été, euh, limitation des échauffements de pieds, mais aussi euh, apport de chaleur avec des produits euh, conçus pour être utilisés jusqu'à moins 40 degrés. D'accord. Véritablement conçus pour être euh, utilisés à, à moins 40 degrés. J'insiste sur le mot véritablement parce qu'aujourd'hui, on, on voit passer tout un tas d'allégations. En conclusion, sur, sur un peu la, la, la présentation de, la, de notre philosophie de ce qu'on fait. Bah aujourd'hui, euh, on a plusieurs usines de, de fabrication qui nous inter, qui nous appartiennent, pardon, euh, deux en France notamment, une recherche et développement en France. Tout ce qu'on fait certifié. On le fait à certifier à 99% en France, notamment au centre technique du QA du de la chaussure, et aujourd'hui on est utilisé, nos utilisateurs finaux euh, bah sont dans leur euh, secteur d'activité bah très très vaste. Hein. Ça va de Peugeot à Airbus en passant par la poste ou des fabricants de salades, on sache type Florette ou, euh, ou, euh, ou le secteur du BTP. Bien entendu, euh, ils ont des problématiques qui peuvent être un petit peu différentes, euh, mais aussi certaines problématiques communes, euh, et c'est ce qui nous permet d'avoir une, une vraie vision globale des problématiques de tout le monde. Est-ce que vous avez des questions
0: ah, N'hésitez pas première dans, cette le, dans le chat. Euh, voilà, la, la première question, c'est comment on vient finalement à avoir cette... Euh, cette approche spécifique, est-ce que, justement, c'est vous avez euh, identifié ces problèmes-là ou ce sont plutôt des clients euh, ou des, des partenaires qui sont venus en vous disant on se rend compte qu'on a des problématiques spécifiques de douleur Parce que, clairement, c'est pas un sujet qu'on retrouve très fréquemment. Moi, pour euh, être consultant QSE, je vais dans les entreprises, on parle rarement du confort, on, part, on parle souvent de l'efficacité. Donc, est-ce que c'est vous qui avez voulu mettre l'aspect confort et puis effectivement, pardon, performance en avant, ou est-ce que c'est plutôt une tendance générale qui se dessine, euh, que vous ressentez
1: Quand je travaillais il y a quand, quand, quand quelques années, on avait des, le, le groupe travaillait déjà sur la prévention des troubles musculosquelétiques, euh, le travail sur une semelle qui, qui venait en substitution au tapis antifatigue. Donc on a essayé un petit peu d'élever le débat. Le conseil était simple. Le conseil est simple depuis euh, depuis de très nombreuses années. C'est très très souvent euh, on a euh, et ça m'avait marqué quand je suis arrivé au sein du groupe, on, on a euh, énormément de porteurs de chaussures de sécurité qui se plaignaient. Qui se plaignaient euh, aussi bien euh, de la chaussure euh, que de la botte euh, et on est allé au fond des choses et puis moi j'ai continué à aller encore plus au fond des choses moi je viens du secteur du sport du ski euh, de, de, de la course au pied et de la, et de la randonnée on, on, on est obligé d'aller au fond des choses pour comprendre ce qui se passe et apporter des solutions et en fait je me suis aperçu qu'il y avait énormément de problématiques qui étaient dues à des problèmes qui étaient dues notamment à l'usage mmh. Et quand je dis l'usage, c'est euh, euh, choisir la bonne chaussure, euh, prendre le temps de voir si elle est adaptée à l'environnement. Euh, la série comme il faut connaître sa taille. Aujourd'hui, oui, on a très très peu d'utilisateurs qui connaissent véritablement leur taille de chaussure. Euh, la série comme il faut euh, travailler sur les problématiques de froid euh, et de chaleur avec la chaussette. Avec une vraie chaussette. Je me suis aperçu qu'on a des utilisateurs qui mettaient trois épaisseurs de chaussettes les unes sur les autres. En, en, en hiver, par exemple. Euh, que. Pas bon. Je dis effectivement, c'est là qu'on
0: voit qu'il y a une pas une, une dérivation, mais un petit peu un, un détournement de l'usage initial du, du produit finalement euh, pour des entreprises peut-être qui apprend, qui abordent une une approche très standardisée euh, effectivement du de, de l'objet alors qu'effectivement tout le monde a a une morphologie, un confort, une posture différente et que eff, chacun va avoir son son propre sa propre façon d'utiliser comme vous disiez. Je pense que l'exemple le plus flagrant c'est les chaussures qui sont mal lassées finalement et qui se retrouvent à être euh, à ne pas répondre aux problématiques pour des diverses raisons au final, quoi.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. On, on, moi, j'ai vu un petit peu l'escalade et c'est pour ça que j'ai voilà On, on, on a, on a euh, amplifié un petit peu nos actions euh, aujourd'hui. On ne peut pas euh, en 2021. Euh, euh, laisser euh, laisser des gens se blesser euh, se blesser alors que majoritairement c'est un problème d'usage et, et, euh, et pour un tiers un problème d'interaction euh, avec un autre produit c'est mmh. au au aujourd'hui euh, aujourd'hui on, on peut pas laisser faire ça donc euh, donc euh, c'est pour ça qu'on a on a travaillé sur un livre blanc J'espère avoir répondu à la question. Oui, oui. Euh, on a travaillé un, sur, sur un livre banc. On va on va parcourir rapidement. De toute façon, je crois qu'il euh, sera disponible, hein, d'après ce que j'ai compris, euh, euh, en, en pièce jointe euh, pour les, les les personnes qui le demanderont. Euh, voilà, vous vous avez rapidement une vous vous avez rapidement une petite une petite présentation. Mais aujourd'hui, euh, voilà, sur les problématiques. On peut euh, traiter, euh, c'est lié à la transpiration, les euh, problématiques de mycose, de troubles musculo-squelettiques, euh, euh des pincales euh voilà. Et, et ce qu'on constate aussi, c'est que une majorité de nos interlocuteurs sont pas armés pour avoir, pour, non pas les bonnes, non pas les réponses. C'est pour ça qu'ils viennent vers nous, en fait. Donc, nous, en fait, on a constaté ça sur le terrain. Euh, on a constaté ça sur le terrain et aujourd'hui, c'est une, une majorité de conjonctions. Euh, beaucoup d'informations viennent vers nous et on nous demande beaucoup de conseils et de plus en plus. D'accord. Et euh, Alors, je ne suis pas euh, ergothérapeute
0: ou ergonome ou quoi que ce soit, mais effectivement, là, je vois le, le premier sujet, c'est « le pied est la base de tout ». Et c'est vrai que souvent, alors est-ce que c'est des je dirais des, des légendes urbaines ou des, des histoires de grand-mère, mais que finalement des fois, il euh, y a des endroits du pied qui peuvent avoir des impacts un peu ailleurs, je pense notamment à des problèmes de dos, où euh, effectivement une mauvaise posture, une mauvaise position euh, de la voûte plantaire ou de travail mal, euh, mal avec une mauvaise assise au sol, enfin c'est peut-être pas le bon terme mais peut entraîner oh, mais non, mais... des problèmes par ailleurs, euh, et des troubles musculo-squelettiques qui ne sont pas forcément liés directement au pied, et si on cherche la cause uniquement au niveau du symptôme, on peut peut-être se tromper effectivement de diagnostic, donc euh, ça peut être ces angles là
1: à tout, 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 tout à fait, euh, tout à fait. Après, nous on essaye déjà de, 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 de régler, et, et je le dis souvent, on, on, on reste à notre place donc aujourd'hui on n'est pas des podologues, mais on essaye, de, on, on, on essaye de, de régler la majorité des problématiques. On peut le faire sans avoir d'incidence euh, ni sur du postural ni sur. Euh, ni sur la marche, ni sur les articulations, etc. On apporte des, des choses qui peuvent limiter ça. Après, euh, notre métier, ce n'est pas de faire ce qu'on appelle de la correction. Euh, mmh. De, 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 de faire de la correction mais euh, vous l'avez très très bien dit c'est souvent euh, l'occasion euh, quand on met ces sujets sur la, sur la, sur la table euh, de générer un intérêt et de voir des personnes qui euh, derrière vont consulter un podologue etc, etc. Mmh. Et,
0: et, Du coup vous travaillez avec des podologues justement pour ça euh, Parce que les problématiques de, de mycose, de posture etc ça peut être certainement des, des sujets un petit peu liés euh,
1: comment... oui, oui, oui on est sur des sujets qui sont liés après c'est vrai que nous on s'arrête au moment où euh, bien fond, on, on travaille avec euh, avec des médecins, des podologues, des chirurgiens ortho en euh, conseiller, mais mais euh, nous on on, on s'arrête à ce moment-là en fait si vous voulez. Après, euh, c'est vrai que les normes chaussures vont pas tarder à évoluer, mais on s'arrête à ce moment-là. Euh, nous notre métier aujourd'hui, c'est pas travailler sur la sur la correction. D'accord. Mm -hmm. Dès que ça devient médical, ça sort de, de votre scope Oui, ouais, ça, avez... ça, 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 ça sort de notre scope, effectivement, euh, parce qu'après, on, on, on rentre sur des influences euh, euh, et, et ça rentre dans le, couvert, dans, dans le secret médical, sûr. etc. C'est etc., 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 un peu plus euh, compliqué que ça. Ok. On reste plutôt dans l'équipement général. Oui. Ok, mais je vous mais, euh, euh, continuer. Pardon non, je disais que je vous laissais continuer votre une ah, euh, Les solutions pour répondre aux cinq causes principales, bah, les bonnes pratiques, ça permet de limiter la transpiration, les échauffements de pieds. Échauffement de pied. là, on, on arrive à l'été. En tout cas, on espère tous. Ça y ressemble Ça y ressemble, on a un début. Euh, échauffement de pied. Euh, vous en parliez tout à l'heure, comment ça nous est… Euh, quel est le flux de captation de l'information ben, euh, C'est très simple. Euh, voilà, une dizaine d'années de ça, des utilisateurs qui jettent les chaussures de sécurité à la poubelle parce qu'ils ont les pieds qui chauffent. Mm. Et ça a, coûté, alors, ça a coûté relativement cher parce qu'il y a eu un enchaînement social aussi à tout ça, euh, alors que ce n'était pas du tout un problème de chaussures. Ils ont essayé plusieurs modèles de chaussures, ils ont essayé plusieurs marques. Euh, il y a eu un effet euh, d'émulation négatif, et puis alors que c'est juste une problématique de chaussettes non adaptées. D'accord. Oui. Encore
0: une fois, si on fait le mauvais constat au départ, on ne trouvera pas la
1: bonne solution. Quoi. La problématique... Voilà, mais encore une fois, je... tout le monde n'est pas armé pour ça. Hum. Et c'est logique. Mais je dirais que c'est oui. un petit peu ce métier. C'est, 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 c'est pour ça que on a souvent du flux qui vient vers nous et on se positionne aussi en au conseil. C'est pour ça que je parlais d'un travail de 360. Ah, c'est un, ce un petit peu ce qu'on
0: disait la, la dernière fois. C'est qu'en fait, on va essayer de faire une chaussure qui soit la plus confortable possible. Mais si on si n'a on pas la, la semelle ou la chaussette adaptée, on a beau faire tout, euh, tout le travail qu'on veut sur la chaussure de faire la plus confortable possible. Euh, si on ne cherche pas le problème au bon endroit, euh, on a beau
1: chercher à C'est exactement, et, et, et exactement ça, et ça va encore un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, je le dis à l'Assemblée des préventeurs que j'ai devant moi, aujourd'hui, euh, euh, vous allez travailler, on va vous proposer des produits, vous allez analyser euh, les certificats ce de type, vous allez analyser la catégorie de la chaussure. Mm. Vous allez certainement faire comme la majorité des gens aujourd'hui, par exemple, euh, choisir euh, euh, si besoin une chaussure antistatique et le travail va s'arrêter là. Et il est déjà bien fait. Oui. Mais simplement, si vous utilisez à l'intérieur de cette chaussure ou vous utilisez en extérieur du tissu qui génère de l'électricité statique, les trois quarts du temps, vous annihilez les capacités antistatiques de la chaussure que vous avez sélectionnée pour sa capacité antistatique. Mmh. Vous Allez. choisissez une chaussure avec une membrane impair respirante, Vous laissez faire tout le monde à utiliser deux épaisseurs de chaussettes de tennis à l'intérieur de ces chaussures-là. Ça ne sert à rien d'acheter une chaussure à membrane impair respirante parce que vous annihilez toutes les capacités impair de la chaussure.
0: Ah, effectivement. C'est des fois en pensant que l'outil final euh, répond à toutes les caractéristiques, les technical fits, les machins, tout ce qui va bien. Euh, on oublie finalement l'usage, le bon sens et tout le reste, en fait. Et effectivement, c'est une approche assez systémique et globale qu'il faut avoir par rapport à ça et pas se dire, bon, voilà, tu as, as le bon outil, maintenant, j'ai pu m'en occuper, j'ai fait mon boulot euh, en tant que... En tant qu'employeur, qu quand on donne des, des, des vêtements de travail, il faut s'assurer effectivement, d'une part, qu'ils soient adaptés, qu'ils soient bien portés et effectivement qu'il n'y ait pas de contre-indications diverses avec un autre usage ou avec d'autres produits en interférence, quoi.
1: Ah, mais c'est complètement ça. C'est complètement mmh. ça. Donc c'est pour ça que sur la fiche bonne pratique, on va garder les pieds chauds dans un environnement en haut extrême. Aujourd'hui, on est encore une fois aussi sur un risque on est sur un risque froid moi je le je, je vois sur des sites je, je, bien entendu je ne citerai pas de nom mais, mais euh, le préventeur a passé pas mal de temps à sélectionner la chaussure à sélectionner la chaussure etc, etc. Euh, tout le monde a pris la taille qu'il avait envie donc on s'est retrouvé avec des gens qui avaient plus de 2 cm euh, ah ouais. euh, plus de 2 cm à l'arrière du talon mm avec un phénomène de, de doigt de pied qui touchait la coque et mmh. avec des, des interlocuteurs qui vous disent je vais garder encore un petit peu la chaussure mais elle est trop petite alors qu'elle est beaucoup trop mmh. grande et qu'elle est mal utilisée mmh. et qu'en plus de ça, on parle du froid et qu'en plus de ça, ils vous disent bon j'ai pris un peu grand, alors là c'était même pas un peu grand c'était très, très très grand, ouais, ouais. pour pouvoir en mettre deux ou trois épaisseurs de chaussettes mmh. 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 Voilà, Donc la problématique de froid, elle est complètement liée aussi aux problématiques de taille et d'utilisation.
0: Ah oui, ouais. c'est ça en fait, c'est de la prévention, mais pas dans le bon, dans le bon sens en fait, finalement. Et, et exactement. c'est en fait sa se propre trouvez... prévention dans son coin. Quoi. Et,
1: et exactement, on se retrouvait avec des utilisateurs qui en été ont une chaussure trop grande et en hiver ont une chaussure qui est, euh, où souvent ils ont le prédit comprimé et qui en plus, euh, en ce qui concerne euh, euh, le respect de la hauteur résiduelle sous embout après un choc, à la chaussure, ne respecte plus rien. Euh, bonne pratique numéro 4, pour éviter le, le port des chaussures trop grandes. Bonne pratique numéro 5, des chaussures bien lacées, donc, donc ajustées. Mmh. Bon, on ne va pas refaire tout, tout le détail parce que le, le, le temps est compté. Je, je les, les... C'est important quand même effectivement
0: de rappeler ces choses-là parce que c'est vrai que ça, ça, honnêtement, je pense que c'est souvent vu comme quelque chose d'accessoire. Euh, oui, je ne oui. sais pas si dans votre cas on va trouver ça, mais des fois on va trouver des, des chefs d'entreprise qui vont dire, en même temps, euh, je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur mère, je ne vais pas leur apprendre à faire leur lacet je leur ai donné les godasses à eux de bien les utiliser. Je pousse un peu à l'extrême, mais des fois, les discours ne sont pas si éloignés de ça, en fait. Alors que, c'est
1: un vrai risque, finalement, de, de se voiler la face par rapport à ça. Oui, alors, vous pouvez avoir un risque, vous pouvez avoir un risque de se voiler la face qui vient euh, du chef d'entreprise, du dirigeant, mmh. mais aussi, mais aussi, et surtout, je le dirais, hein, parce que je, je bouscule peut-être un petit peu à table, mais, mais l'utilisateur. Oui. Parce que vous avez un outil. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, notamment en France, parce que je travaille sur 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 plusieurs pays, ce que je constate en France, c'est que pour le coup, euh, dans le cas de la bonne utilisation de la chaussure, on a peu de porosité avec le secteur du sport. Je vous donne des exemples simples. Des, des euh, un groupe un un groupe un groupe de travail où euh, où en fait on constate les gens en deux à trois pointures au-dessus de la taille. Non, on était à deux cm, 3 cm au et demi, trois centimètres au-dessus, et voilà parce qu'ils avaient du sable qui est entré dans les chaussures, etc. Euh, donc ça a créé des bursites de cacañennes, ça a créé euh, euh, des cales au niveau des pieds, enfin des, 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 des choses, euh, des choses clairement euh, bien identifiées. Et, euh, et puis quand on échange avec eux, euh, la majorité c'est des sportifs. Mmh. Et vous avez, vous en avez, alors quelques uns qui serraient vraiment leurs chaussures, qui prenaient vraiment très près du pied, mais la majorité faisait un petit peu de tennis ou de la course à pied et comme c'était dans le secteur du travail ils n'avaient pas, util... pas du tout la même utilisation de leurs chaussures c'est à dire que quand ils faisaient du tennis ils prenaient la bonne taille, ils serraient la chaussure comme il fallait et respectaient l'emboîtement du pied, quand ils étaient au travail c'était euh, clairement pas du tout le cas Chaussures pas ça. serrées, beaucoup trop grandes. Donc, on essaye de faire jouer un petit peu ces interactions-là, d'essayer de, 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 de trouver un petit peu des, des sujets de porosité entre la vie un petit peu privée, l'utilisation qu'on peut avoir dans le sport et, euh, et dans le secteur professionnel. Mais c'est assez euh, incroyable de voir qu'un utilisateur va, ah. va être vraiment très soucieux de sa chaussure, très soucieux de sa chaussette, très soucieux de son lassage dans une pratique sportive privée et, euh, et de basculer complètement, mais plus qu'à l'inverse, dans le secteur professionnel. Donc, il n'y a pas que, que les employés.
0: Vous avez, vous avez vous avez tout à fait raison, cette espèce de schizophrénie, c'était un grand mot, mais un peu mal employé, oui, mais, mais en si tout cas, bien. de temps en temps, des, des gens qui vont avoir, en fonction du contexte, des attitudes différentes, et le sport, c'est une approche qui me parle, moi je viens du BTP, et, euh, et j'avais euh, beaucoup de sportifs sur les chantiers euh, pour qui ça pose aucun problème de s'échauffer avant un match, euh, de faire ses tours d'entraînement, ses étirements, se dire bon bah pour éviter les, les blessures etc. Et puis quand on leur dit bah maintenant on va faire la même chose sur les chantiers, vous allez vous échauffer avant de porter des charges lourdes etc. Ils ont l'impression qu'on leur demande un truc incroyable, que c'est la lune que etc. Alors que finalement dans un contexte ça les choque pas, qui est beaucoup moins fréquent. Et quand c'est dans le travail, on dit ouais mais là je vais quand même pas le faire pour le boulot. C'est bizarre en fait ce rejet qu'il peut y avoir ou, ou des fois juste cette, cette approche différente, cette sensibilité différente en fonction du contexte
1: Oui, tout, tout à fait, alors là on a parlé on a parlé fleuré des sujets, on n'est pas sur le, sur, ouais. sur le positionnement du pied sur, sur le confort, mais on le voit aussi sur l'hygiène, c'est pour ça qu'on ouais. a travaillé aussi les traitements de on a travaillé pas mal de choses pas mal de, pas, mal de solutions. pas mal de solutions parce que vous avez des employeurs qui veulent reprendre la main, qui veulent reprendre la main là-dessus aussi
0: et justement, je vois votre point 3 là qui dit renforcer l'efficacité des chaussures de sécurité, c'est aussi réduire vos coûts. Euh, C'est-à-dire que derrière, c'est des coûts de à quel niveau Parce qu'effectivement, c'est ça qui intéresse aussi les gens, parce qu'à un moment, on se dit euh, si c'est toujours plus, toujours plus, euh, qu'est-ce qui me garantit que je vais avoir et les résultats et puis que ça ne va pas me coûter, ça va me faire couler la boutique
1: euh, Comment ça peut marcher tout ça en fait Comment ça peut marcher tout ça Bah déjà une chose très très simple aujourd'hui, si 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 on prend juste euh, les problématiques de tenue de pied tenue de pied. Euh, bah, un pied qui bouge dans une chaussure de sécurité, euh, il va l'user prématurément. Déjà, ça c'est une première chose.
0: Mmh.
1: On va user les composants internes. Deuxièmement, on va créer aussi des pathologies. Mmh. Euh, inflammation du fascia plantaire, de la voûte plantaire si vous préférez, du muscle, ce euh, qu'on appelle les fascites plantaires, fascia plantaire, plantaire. Euh, bursite calcanéenne en clair, c'est euh, une inflammation euh, derrière le, le calcaneum euh, au niveau du, du, du tendon d'Achille. Mmh. On va créer des pathologies d'orteil en en marteau. Si le, le pied... Euh, euh, alors, je vulgarise un petit peu, hein, mais on ne voulait pas. Si le, le pied n'est pas tenu, il bah, va chercher toujours de l'appréhension. Hein, mmh. Toujours de l'appréhension. Donc, il va, il, va, il va être en recherche constante de tenue. Euh, et donc, du coup, on va solliciter des muscles, on va solliciter des tendons qui ne doivent pas l'être. D'accord. Voilà. Rien, rien que ça... Euh, Aujourd'hui, euh, on est sur une réduction, euh, sur une réduction de coûts. Euh, Aujourd'hui, euh, apporter euh, également euh, des solutions sur les problèmes médiatiques d'échauffement pied. On n'est pas nécessairement sur un coût direct lié à la chaussure de sécurité, mais on est sur un, ce que j'appelle un coût indirect de gestion du cas. Oui indirect de gestion du cas c'est répondre 25 fois par jour euh, à des utilisateurs de bonne foi qui vous disent j'ai des échauffements de pied mmh. c'est répondre euh, c'est 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 à à c'est à avoir à, à dégonfler euh, un ballon social mmh.
0: Ah, C'est finalement des irritants qui ne sont pas forcément identifiés sur une sur un bilan comptable, mais Tout que fait. si on devait vraiment mettre quelqu'un pour faire de la chrono-analyse du temps que ça qu passe, etc euh, ou de, de l'absentéisme parce qu'effectivement ça peut créer de l'absentéisme à cause de blessures à cause de maladies professionnelles qui se développent etc peut-être qu'effectivement on pourrait voir que rapidement enfin si cet exercice-là était fait dans toutes les entreprises on se rendrait compte de toutes les petites économies qu'on pourrait faire par ci par là avant de devoir euh, révolutionner mais ils se rend compte
1: parce que l'exercice est fait, on le fait avec des, des très gros utilisateurs, même des plus petits, et, oui. et ils, sont, ils, sont, ils sont très très contents. Parce que rien que, dans, dans, rien que de travailler euh, très régulièrement, on a des, des, des entreprises où tous les 4-5 mois, voilà, au milieu de l'année, à peu près sur cette période-là de juin, ils font des comités, euh, plusieurs comités vont choisir les chaussures de sécurité pour l'année prochaine parce que c'est ce sont des des sujets à caractère très très sociaux finalement qu'est-ce qui ressort c'est qu'une année sur deux le modèle de l'année d'avant qui a été sorti revient <rire> et repris euh, finalement ça tourne un petit peu en rond. et puis euh, si on ne va pas crever l'abcès sur l'utilisation sur les bonnes pratiques sur les bonnes usages de chaussettes etc on se retrouve avec des gens qui sont globalement toujours insatisfaits d'une année sur l'autre et ça c'est la triste réalité oui, effectivement,
0: c'est un marqueur assez, euh, assez facile à identifier dans les entreprises quand ils se posent bien les bonnes questions. Quoi.
1: Et, et, exactement. Donc on fait le travail une fois mmh. et puis après ça y est. Des petits focus sur les blessures, les blessures professionnelles aux pieds. Hein Performation, écrasement, torse, acération, euh, glissature, tout ce qui est en torse, on sait très bien que... La... Très, très souvent, on peut régler un petit peu ces problèmes-là. C'est pas parce qu'on a une chaussure montante qu'on peut régler les problématiques. Donc, quand qu va régler obligatoirement la problématique d'entorse, il faut que ça soit amené aussi avec la bonne pratique, de bonne utilisation. Ok. Je sais qu'on avait à peu près 25 minutes, donc moi, j'ai à, on... fait...
0: okay. à peu près... Non, mais ok. Pardon Je disais, c'est comme vous voulez. On bloque à peu près une demi-heure en général, mais ne vous inquiétez pas s'il y a... Vous avez voilà. encore des Là, sujets que vous voulez qu'on qu aborde, qu'on n'aurait pas vu, qui sera important, euh, qui, qui mériterait effectivement qu'on s'y intéresse. Alors, moi, j'avais une question, finalement, vos, euh, techniquement, euh, enfin, en termes de matériel, finalement, votre, euh, votre solution, c'est quoi C'est des semelles, essentiellement C'est des chaussettes, je vais
1: vous les présenter. D'accord, voilà, c'est ça. Je, okay, je, voilà. je vais balayer un petit peu ra 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 rapidement rapidement euh, euh, les problématiques voilà qu'on a qu'on a qu'on a survolé en, 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 ensemble euh, là on revient euh, sur euh, un petit peu les formes de pieds qui permettent aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe dans une chaussure hein, parce que le fameux euh, j'ai le pied qui touche au bout de la chaussure donc je prends plus grand je prends plus grand mmh. bon, voilà vous avez un petit peu hein, une une explication globale qui vous permet déjà d'avancer et là on voit euh, effectivement la,
0: la, la problématique qui est euh, qui rejoint un peu le, le thème tout à l'heure je l'avais dit un peu euh, je dirais euh, à la légère mais c'est le côté l'entreprise qui prend des chaussures standards alors qu'on voit bien que euh, l'usage standard il n'existe pas puisqu'on a tous des pieds différents voire même des fois on a un pied et l'autre qui ne sont pas tout à fait pareils sur, sur une même personne <rire> qui fonctionnent pas forcément de la même façon donc penser qu'une chaussure va régler tous les problèmes parce qu'elle répond juste à des critères techniques euh, c'est euh, rater une bonne partie du sujet certainement
1: vous avez, vous avez entièrement raison et, euh, et c'est vrai qu'on amène les gens à avoir cette réflexion là et encore une fois c'est une réflexion qu'on a dans le secteur du sport mmh. euh, oui. que ça soit sur le ski ce soit sur la course à pied etc, etc. donc aujourd'hui voilà là on a fait un petit focus sur les mauvaises pratiques et puis après chacun en fera les, 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 dé, les déductions qui s'imposent qui, euh, qui, qui, qui s'imposent mes qui, euh, qui euh, solutions voilà dans la globalement euh, limiter la transpiration les échauffements de pieds. <rire> Échauffement de pied, ben on est venu travailler. Euh, on est venu travailler euh, parce que vous voyez à l'écran, une chaussette euh, base de bouclette avec euh, euh, un matériau qu'on appelle le Coolmax qui sèche très très rapidement, qui permet dans une chaussure euh, euh, imperméable et non respirante. Euh, de euh, réduire réduire l'humidité euh, de la peau en gros un échauffement de pied c'est un peu le même phénomène qu'on va retrouver sur les fesses des bébés dans les couches c'est une humidité qui est transmise à la peau une peau qui absorbe une partie de cette humidité et on rajoute à ça un frottement ça crée un échauffement de pied donc on a créé une chaussure une chaussette qui permet de limiter les échauffements de pied clairement par les solutions, là, on est très, très concret. Alors juste là, je, je vous coupe parce qu'il y
0: a une question dans le, dans le chat euh, de Fares, euh, si je prononce bien j'espère, euh, qui dit que dans son entreprise il y a des soucis avec les lacets qui ne résistent pas à l'environnement du chantier, euh, des travaux de meulage ou de soudage, et effectivement des fois ça peut être des problématiques aussi de de la chaussure qui n'est pas toujours adaptée à l'environnement, on parle souvent de, de l'EPI le, de adapté à la tâche et au, à l'environnement, et là effectivement euh, des fois ça peut créer des risques différents ou ne plus répondre, aux exigences spécifiques, on parlait des des des, des, des compétences, enfin des, des adaptations techniques finalement de l'objet. Mais est-ce qu'il est valable dans tous les contextes Effectivement, quand on est dans un milieu de froid ou d'extérieur ou euh, explosif ou incendiaire, c'est pas forcément la même le même le même usage, quoi.
1: Alors... Il y a plusieurs euh, il y a plusieurs questions dans votre question oui, bien sûr. Et <rire> plusieurs réponses euh, oui bien entendu aujourd'hui sur les problématiques de, de, de froid on peut utiliser jusqu'à une certaine limite la même chaussure et adapter euh, aussi bien euh, à la physiologie de la personne, parce que je rappelle que le ressenti de froid, c'est de la physio, euh, mais aussi au poste euh, de travail qui peut être différent au sein d'une même entreprise avec des contraintes différentes, donc avec une chaussette par exemple. Euh, continuer euh, continuer pour certains postes, euh, aller dans la continuité de, 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 de la chaussure antistate aussi euh, mais, euh, mais aussi euh, dans le cas de, de postes de travail où vous avez une ou deux activités qui sont je dirais euh, passagères ou peu, euh, peu récurrentes euh, bah, pouvoir euh, améliorer un peu le produit donc dans le cas de Fares euh, qui part très très justement des de problématiques de meulage ou de soudage très souvent on nous dit oui mais bon, à ce moment là il faut prendre une chaussure de soudage euh, avec un, un renfort sur le dessus et comme ça il n'y a pas de problématique liée au lacet. Qui se coupe ou qui se brûle. Euh, oui, mais, de, mais très très souvent et encore plus souvent on demande aux gens d'être polyvalents et, euh, et ça peut être une activité qui est faite que sporadiquement. C'est pour ça qu'on a. Un, à chaque hein. fois, oui. Mais voilà, exactement. Euh, C'est le cas sur des chantiers, etc. Donc du coup, on, on a travaillé euh, sur une solution de, de lacet euh inifugé qu'on peut même passer à la flamme et, euh, et qui, je pense, euh, pourront régler le problème de Faris.
0: D'accord, d'accord. Alors, il y a une autre question euh, qui est intéressante aussi. De, alors, Xavier, Pierre ou Pierre, Xavier, je ne sais pas quel est le nom, quel est le prénom. Désolé si je me si je me trompe, mais qui dit euh, que la mise en place d'une semelle, est-ce que ça ne remet pas en cause la validité de la norme de la chaussure On parlait tout à l'heure, effectivement, d'avoir un, mm -hmm. un, une chaussette qui serait pas adaptée finalement à la chaussure initiale, etc. Mm -hmm. Mais là, finalement, qu'est-ce qui, est-ce que, comment vous travaillez pour que tout reste bien compatible et conforme aux différentes spécifications normatives
1: alors, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, on, euh, on arrive souvent sur, euh, au sein d'entreprises qui ont déjà des, des, euh, des problématiques assez avérées et qui préfèrent régler le problème chez elles. Euh, euh, donc, éviter d'avoir des utilisateurs qui veulent adapter la chaussure et qui vont acheter, euh, quoi qu'il en soit, euh, des semelles en pharmacie, etc. etc. et qui, du coup, euh, <coughs> euh, modifient complètement... Euh, euh, par exemple les capacités antistat. Aujourd'hui ce qui se passe et il faut le savoir, euh, je vous dis ça le 8 juin mais je peux vous le, vous allez voir la confirmation va bientôt arriver. La norme chaussure de sécurité euh, va changer. Ça y est la nouvelle norme est validée. Quasiment, il y a deux, trois aspects juridiques, et elle va intégrer et elle va intégrer euh, les problématiques de euh, semelles orthopédiques, d'adaptation, de, de chaussures orthopédiques qui font qu'aujourd'hui on va pouvoir répondre à toutes les problématiques des utilisateurs aujourd'hui, je rappelle que la norme chaussure de sécurité telle qu'elle est, est écrite en Europe, pardon, euh, a complètement oublié <rire> qu'il y avait des porteurs de semelles orthopédiques. Ouais. Donc aujourd'hui, aujourd si vous êtes un employeur français, euh, ce n'est pas le cas en Allemagne et un petit peu en Italie, parce qu'ils ont des normes propres à eux, mais si vous êtes un employeur européen, euh, européen euh, bah vous ne pouvez euh, à part à à avoir à faire une, une chaussure euh, sur mesure, euh, autoriser votre utilisateur à, à mettre une une semelle orthopédique par exemple. Donc aujourd'hui il y a un très gros trou dans la raquette, dans la norme actuelle, mmh. très gros trou dans la raquette. Euh, je rappelle que en France il y a à peine à peine 3% des des fabricants de chaussures qui proposent des semelles de remplacement. Donc ça veut dire que l'utilisateur ben, ne peut pas changer ses semelles, sachant que la durée de vie d'une semelle est inférieure à la durée de vie de la chaussure, mmh. qu'aujourd'hui la norme ne prend pas du tout en compte euh, la superposition de couches de chaussettes qui sont encore mmh. plus dévastatrices en termes de risque d'écrasement qu'une semelle qui va faire un millimètre de plus ou un millimètre de moins mmh. Il y a des vraies problématiques euh, liées à cette norme qui a été écrite en 2007-2008, parue en 2011. Et euh, effectivement, la, la remarque de la personne dont j'ai euh, oublié le nom euh, est très pertinente et très très juste. Et la norme, je pense, va arriver euh, très rapidement. là, Très très rapidement, très je pense, euh, fin d'année, euh, parution fin d'année là. Je suis partie du comité d'écriture des normes, d'accord je peux me permettre d'en parler. OK. Bon, bah, au
0: moins comme ça on a des infos de sources sûres, de sources
1: fiables. Donc elle va donc, donc donc la norme va vraiment changer mais c'est effectivement le cas aujourd'hui, le cas aujourd'hui. Mais bon nombre d'entreprises, bon nombre d'entreprises euh, comparent euh, les produits qu'ils achètent chez nous avec le produit d'origine. Voilà et et aujourd'hui on on fait travailler comme il faut, mais mais c'est au-delà de la semelle le, le problème. C'est là que j'attire, oui. c'est là que oui. les choses. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle. Et il y a énormément de, c'est un c'est un problème de santé publique aujourd'hui. Euh, la semelle orthopédique, la semelle de correction. Et d'ailleurs, vous avez euh, embrayé sur le sujet très rapidement tout à l'heure. Et donc du coup, le le, les le comité normatif a pris ça en compte. Ok, voilà.
0: Merci pour vos, pour vos réponses et merci euh, aux, aux participants pour les questions. Je vous laisse continuer sur les, les bonnes pratiques que vous aviez commencé à proposer. Enfin, voilà, vos, vos produits, vos produits
1: transpiration, pardon Transpiration, échauffement de pieds et mycose, avec des produits spécifiquement conçus euh, pour limiter, pour limiter euh, les effets de la transpiration et de avec un, un traitement antibactérien, anti-odeur et anti-mycosique. Voilà. En, dans notre création de produits, on, 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 on respecte euh, les spécificités de la norme 2345, hein, qui est la norme qui rassemble les spécificités des, des, des chaussures de sécurité notamment, euh, avec les déclinaisons 2346 et 2347 sur chaussures de travail, etc. Et euh, donc, on, en ce qui concerne la résistance à l'abrasion, l'absorption, la désorption d'humidité, euh, l'antistatisme, on se cas sur ces normes-là. Voilà, donc la, la, chose, la semelle verte que vous voyez euh, bénéficie d'un traitement antibactérien, antimicose, anti-odeur, a une durée de vie de 5 à 6 mois, et c'est vrai que tout à l'heure vous parliez de coût, on est sur un coût euh, par mois et par utilisateur qui est très très faible, on est à sur, sur un produit comme, comme ça, on doit être aux alentours d'un euro 30 par mois par utilisateur, on arrive à apporter des solutions oui. à bas coût, c'est ça qui est important. Non. Oui, non, mais c'est pas effectivement ça qui, peut,
0: qui, qui, qui est la variable d'ajustement. C'est pas là-dessus qu'on qu fait des économies, forcément, si on en gagne par ailleurs.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le coût d'une chaussette, on va être à moins de 6 euros aujourd'hui. Euh, voilà, avec un, un produit qu'on peut passer en lavage industriel, par exemple. Euh, nous, on, on, on fait un point d'honneur à appliquer euh, nos convictions en termes de RSE. Hum. Et par exemple, euh, bah, la durée de vie d'un produit, ça rentre dans la RSE. C'est mmh. avoir un produit qui a une longue durée de vie, ça rentre dans ce cadre-là. Euh, et on a voulu aller encore plus loin. On est le premier fabricant à introduire des matériaux recyclés. D'accord. Donc, par exemple, cette, la, la semelle verte que vous voyez euh, est composée, la, la mousse polyurethane est, est composée à 80% de matériaux recyclés. D'accord. Okay. Et on évite au maximum. Euh, euh, les matériaux à durée de vie courte par exemple l'antistatisme dans la, dans la chaussette euh, et, euh, a, été fabri a été fait euh, grâce à du fil d'argent par exemple ok euh, l'amortissement des chocs, euh, prévention des TMS avec des, des euh, on parlait des maux de dos tout à l'heure oui. euh, voilà, vrai. ben on parlait des normes aussi tout à l'heure, mais, mais, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, les comités de normalisation n'ont pas, ont pas intégré le fait que euh, la contrainte euh, sur, un, euh, sur un pied peut être différente de la façon dont on marche, euh, mais, euh, mais aussi euh, euh, de la sollicitation, euh, de la morphologie de la personne, quelqu'un qui va... Euh, euh, monter ou descendre des escaliers ou descendre d'un engin toute la journée ne, ne, ne va pas infliger à son pied les mêmes contraintes que quelqu'un qui peut euh, être en poste statique. Oui. Les contraintes oui, sont différentes, oui. elles existent pour les deux postes, mais elles sont différentes. Mm. Et on peut aussi adapter, euh, donc du coup, un peu plus euh, l'amortissement de la chaussure, euh, l'amortissement de la chaussure, et donc diminuer dans certains cas aussi euh, les modes d'eau. Euh, euh, et ça, on arrive à le faire de façon euh, un petit peu individuel dans son singulier.
0: Il y, y a Laurent qui euh, pose la question, euh, est-ce que la semelle est découpable et adaptable à différents modèles euh, a priori, ça,
1: ça, on, on, a, on travaille en double, en double pointure, la remarque est, est, est très pertinente. Euh, on travaille en double pointure, donc euh, oui, on peut faire un, un ajustage, bien entendu, parce qu'effectivement... Vous savez, vous pouvez avoir des, des petites variables euh, sur euh, deux marques. Hum. Oui, voilà, c'est De marque aussi. en marque. Et, euh, et voilà, donc on travaille majoritairement en double taille. Après, on a des semelles aussi qui sont en taille, à, qui sont à découper. Euh, euh, voilà, en taille unique, du 36 au 50, euh, par exemple.
0: OK. Bon, bah, il y a la réponse à, à tout, donc c'est bien. <rire> ah.
1: On capitalise un peu plus de 40 ans d'expérience, donc j'espère qu'on va un peu pas le tour. Mais... Effectivement, c'est vrai que vous êtes venu
0: petit à petit finalement à un résultat qu'on voit aujourd'hui. C'est ça, les... le résultat de toutes ces années d'utilisation, de... peut-être de choses qui ont moins marché, et puis là, vous avez quelque chose de plus, plus tout aboutif, à peu de, voilà. de ce qu'on voit là. Ça a l'air d'être effectivement réfléchi avec une gamme
1: assez, assez variée et assez complète. Tout, tout, tout à fait. Alors. Il me reste 13 minutes, mais la problématique de froid, on la connaît très, très bien. Donc, à l'intérieur du groupe, on a, on a intégré un fabricant de de, 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 chaussettes qui a un peu plus de 80 ans d'expérience, spécialiste de l'environnement froid. On fabrique des chaussettes pour l'Institut Polaire pour les Mi-Victor, euh, très, très régulièrement, euh, euh, voilà, on équipe aussi des experts, là, très, très récemment, il y a un peu plus d'une semaine, euh, on a équipé une XP qui a fait le, le doublé Everest euh, l'OC avec nos chaussettes Pro okay. donc avec un autre modèle de ce qu'on voit ici. Euh, et aujourd'hui, euh, on arrive à accompagner les utilisateurs et à prévenir le risque de gelure, euh, d'engelure. Euh, voilà, ça c'est un vrai risque qui n'est pas toujours pris en compte, qui est pas toujours pris en compte. Mm. Pris en compte. Euh, moi, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, on me disait euh, euh, Est-ce que vous avez une solution parce ce que les gens ont froid Bon, très bien, mais ils hein, il travaillent à quelle température Je ne sais pas, ils travaillent dehors, mmh. peu importe. Donc, on a essayé de cadrer un petit peu, comme je disais tout à l'heure, de cadrer la réflexion, d'essayer de la, de, la, de la préciser, de la synthétiser. Et euh, voilà, donc aujourd'hui, on arrive à, à travailler sur des plages de température entre euh, plus 5 et moins 5, moins 5 et moins 15. Euh, et- moins 15- moins 20 jusqu'à moins30 mais après voilà on rentre en on, on intègre aussi des chaussures spécifiques etc etc.
0: Mais effectivement ce que vous disiez c'est euh, avoir froid c'est difficile à quantifier entre une personne et une autre c'est pas les gens qui vont avoir froid à 15 degrés puis d'autres il va falloir qu'ils fassent 10 pour vision, commencer ouais. à avoir froid donc ouais, ouais, ouais. comme vous dites voilà c'est le côté physiologique des, des uns et des autres et percep perception aussi de, de chacun donc euh, hum. vaut mieux avoir des valeurs euh, je dirais factuelles pour savoir dans quel environnement de travail on est et à quel moment ça peut devenir aussi dangereux euh, au-delà du confort il y a aussi le, le danger euh, par rapport au, au physiologique de la personne quoi
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis, puis sur le froid, on le voit très, très bien. C'est pas tout à fait le cas sur les, les problématiques de chaleur, mais les problématiques de froid, on le voit, en... c'est encore plus flagrant. Hein. Euh, le ressenti au froid d'un jour sur l'autre, pour la même personne, il peut être différent. Euh, pour peut être un petit peu malade, avoir mal dormi, être un petit peu fatigué. Ça amplifie le ressenti, ça amplifie la, la sensibilité. Donc voilà, il y a des vraies réflexions à avoir.
0: Ok. Ok, ok. Pardon.
1: Donc globalement, gl globalement, voilà les solutions qu'on qu propose. Euh, voilà, je, je vous laisserai euh, lire pour les personnes que ça peut intéresser, euh, document, voilà, bonnes bonne pratique, éviter les chaussures trop grandes, où, où on donne des petits conseils. Mmh. Des petits conseils pour.. Euh, pour pour essayer de 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 caler le pied et de faire d'avoir un bon choix, d'avoir un bon choix, voilà, on est allé un petit peu plus loin euh, en, en, en en travaillant sur un pédimètre papier, ça permet de vraiment les les différences de le entre la réalité et, et, et le ressenti d'utilisateur euh, euh, sur sa sur sa pointure enfin en tout cas l'idée qu'il en a. Oui. Et vraiment, vraiment, vraiment très souvent en énorme décalage. Euh, bonne pratique pour des chaussures toujours bien lacées et ajustées. Hein, respecter les zones d'emboîtement. Euh, bien, euh, bien caler le pied. Bien caler le pied. Euh, la petite anecdote euh, en conclusion. On a, on a intervenu au sein d'un grand groupe industriel euh, qui tous les ans euh, mobilise. Euh, les équipes pendant trois jours sur de la prévention donc ils font des petites pauses et c'est des pauses thématiques et euh, non, une année, c'est euh, l'audition. Une autre année, c'est euh, c'est euh, la vision. Euh, voilà. Il se trouve que cette année-là, c'était les problématiques de pied. Et euh, voilà, on, on a travaillé que pendant trois jours. Et euh, en passant tous nos messages, en expliquant comment utiliser euh, les, les produits JF euh, au, au, au sein du groupe. Et euh, quelques semaines après, j'ai une infirmière de travail qui m'appelle et qui me dit « Tu sais, c'est assez rigolo euh, » les gens dans, dans l'usine ils marchent tous en regardant par terre et dès qu'il y en a un qui a pas les chaussures bien lassées des euh, gens se gênent pas pour leur dire et je pense que quand on arrive là c'est qu'on a gagné c'est que ouais. les produits sont bien utilisés, euh, ils ont pas mal de gens qui ont revu leur pointure euh, à la baisse, euh, les gens faisaient attention, ils ont eu moins de problématiques d'entorse, de douleur dans les chaussures, ils ont vraiment, vraiment euh, calmé le jeu à, à ce sujet-là, hein. le, le, euh, le ressenti négatif sur le point de la chaussure de sécurité… Euh, on avait euh, quasiment euh, plus lieu d'être et, euh, et en même temps il y avait une émulation de groupe qui s'est créée avec des, des gens qui qui devenaient un petit peu euh, euh, précautionneux et, euh, et, et qui faisaient attention à ce qu'ils faisaient et qui faisaient attention aux autres aussi.
0: Ouais, une, une émulation c'était ludique un petit peu pour tout le monde et pédagogique quoi donc euh, chacun se prend se prête au jeu et c'est plus vu comme un une, quelque chose qui entrave le travail mais plutôt comme une aide finalement c'est ça qui quand, quand on a passé d'un côté à l'autre on a gagné un peu le, pas le, pas le combat parce que c'est pas un combat non plus puis c'est jamais définitif mais en tout cas on, on se dit qu'on a pris la bonne, la bonne tendance quoi.
1: Voilà, voilà ce qu'on peut dire globalement Et okay. puis, de, 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 de toute façon
0: c'est valable à la fois pour la partie en sécurité mais je pense qu'on l'a assez dit sur les 8 précédentes c'est que c'est valable pour toutes les démarches de prévention globale de toute façon oui, ah oui. c'est d'en faire quelque chose qui soit euh, plutôt positif euh, plutôt que ça soit toujours le, la contrainte euh, le... puis effectivement tout à l'heure c'est un peu comme ça que c'est vu par certains chefs d'entreprise, même si de temps en temps effectivement l'usage fait que les gens n'utilisent pas comme il le faut mais les chefs d'entreprise n'ont pas envie de jouer le rôle du professeur, du père fouettard, de dire ah t'as mal fait ton boulot etc et ça c'est quelque chose qui, avoir d'autres approches c'est plus intéressant, je suis désolé j'ai un peu de travaux à côté j'espère que ça vous... Non, bon, micro. On n'entend rien du tout ah bon ça bon, perce pourtant dans le mur, mais <rire> ok, bah, tant mieux.
1: Donc, voilà, globalement, donc après, bon, bah, bon, trouver nos, nos, nos solutions. Euh, là, c'était un, un court exemple, mais vont trouver nos solutions, bah, dans, je dirais les, la très grande majorité des distributeurs de pays. Hein, je mmh. les ai en identifiés, bon, tout le monde, monde aujourd'hui, et. Euh, on a parlé des solutions, on a parlé des utilisations, et puis ben voilà, la distribution de le pays peut très bien se faire aussi sous la forme de packs complets, de kits complets qui sont qui sont qui sont réfléchis pour pour couvrir l'utilisation sur une année, sur six mois, sur quelques mois. Donc, voilà. donc on a aussi innové aussi innové sur sur cette partie là. C'est la partie plus service, finalement, lié aux produits. Et exactement, sur le serviciel. Est-ce que vous avez des questions
0: Donc du coup, C'est un, un, un petit peu la première Smartbox, Smartbox qu'on peut avoir pour les activités, mais dédiée aux
1: équipements de protection. Du coup. Tout à fait.
0: Alors il y a Clarisse qui est en train d'écrire quelque chose dans, dans le chat, pour ma part moi j'ai pas forcément plus de questions parce que je les ai posées au fur et à mesure de, mm -hmm. de, de l'entretien, de notre, de notre échange, donc je laisse les, les participants et participantes s'exprimer s'ils ont des dernières questions et puis de toute façon on mettra vos, vos coordonnées dans votre dans, le, dans les liens de ce qu'on partagera, donc il n'y a pas de souci, ils pourront vous contacter directement alors on a une question de, 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 de Clarisse justement. Euh, Est-ce que JLF Pro peut intervenir dans le cadre d'ateliers HSE en entreprise
1: Oui, on peut le faire. Oui. Tout à fait, on, dit, on le fait, on le fait, oui, oui, complètement, complètement.
0: Justement, en termes de, de, de prévention, d'exemples, etc., et de, de sensibilisation aussi. C'est un peu le. Là, oui, oui, tout de, ce à on faire, fait. Euh...
1: Petit module pour ça, tout à fait, oui, oui.
0: D'accord. Bon, ben bah voilà pour la réponse de Clarisse et Laurent qui va également poser sa, sa question dans la, dans la continuité. Euh, ah, ben bah non, qui, qui, qui avait, la la <rire> avait la même question. Qui avait la même <rire> question. Il a eu la réponse oh, dans le même temps. <rire> voilà. On arrive donc au, au terme du, du temps qu'on. Qu'on s'était euh, qu'on s'était fixé. Euh, merci Fabien pour cette euh, cette présentation, cette intervention. C'était très clair et si ça on l'a abordé effectivement sous un angle un peu différent de ce qu'on a habituellement. C'est effectivement on était plutôt sur des EPI, sur des techniques, euh, je dirais qu'on qu connaît bien, mais qui sont innovantes. Là c'est un sujet je trouve qu'on de mon point de vue en tout cas qu'on aborde très très c'est un petit peu le le dessous de la pile en fait quand on a des sujets à traiter. Tout à euh, fait.
1: C'est très très juste. C'est une très bonne analyse.
0: Donc c'est plutôt pas mal qu'on qu puisse le mettre en avant. Donc bah, merci merci à vous pour cette cet exercice et puis bah, merci à, à tous les participants et participantes d'être venus. Cette euh, cette intervention sera disponible en replay sur euh, sur YouTube euh, sur la chaîne Isar de, de Florian et moi avec de lui dans les rouages je le repartagerai d'ici quelques semaines sous format podcast euh, uniquement donc à l'audio.
1: Voilà, ben... Moi, je, je, je voulais juste conclure. Je, je voulais vous remercier. Je vous remercie les participants. Je voulais remercier l'organisation et je trouve euh, cette initiative euh, hyper intéressante. Et encore une fois, bravo. Voilà.
0: Bah, bravo au Florian pour l'idée. Et puis Damien qui n'est pas là. Moi, je ne fais que l'animateur, mais bravo à vous. C'est vrai que je, je suis très content Il que vous ayez intégré dans cette, de... dé... dans cette Il démarche la parce de de la que j'en toutes les semaines. <rire> Je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine. Alors pour le dernier de la saison, restez connectés. À la semaine prochaine. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Isar, mais également sur la chaîne de l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec euh, Florian Ruhen de Isar, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous puisque le partage et le bouche-à-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt